0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Podcast über die Kieler Störche. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa. Moin Niklas. Ich grüße dich mhm. an diesem Mittwoch nach der 2 zu 3 Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Wir haben in den letzten Wochen ja eingehend drüber gesprochen. Die Wochen der Wahrheit sind angebrochen und haben nicht unbedingt begonnen wie gewünscht sozusagen, äh, gegen einen direkten Konkurrenten, muss man mittlerweile sagen, äh, verloren. Mal wieder gegen Bielefeld verloren, äh, auch das haben wir besprochen. Äh, es steht in der zweiten Liga nur ein Sieg gegen die Arminia, das war gleich das erste Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, nach dem Aufstieg 2017, seitdem nichts zu holen, aber Haus hausgemacht.
1: Nee, das erste Spiel muss ich korrigieren, das, das war ja Sandhausen. Nee, Deswegen. Ich meine
0: das erste Spiel gegen Bielefeld in der zweiten Liga. Ach so. So. Äh, nach dem Aufstieg. Das war der, da war ein äh, 2 zu 1 Sieg, wenn ich es richtig weiß. Und seitdem nur unentschieden und viel verloren. Ich glaube, jetzt die letzten fünf Spiele, äh, sechs, sechs, sechs Spiele, Spiele sechs allesamt Spiele. verloren. Genau. Aber äh, hausgemacht. Äh, vor allen Dingen in diesem Fall, äh, muss man sagen. Drei Gegentore. Äh, Defensivarbeit. Äh, ja, in allen einzelnen äh, Situationen sozusagen. Beim ersten Gegentor kriegen äh, Simon Lorenz und Alex Mühling den Ball nach Ecke nicht aus dem Fünfer gepölt. Beim zweiten Gegentor verliert Luis Holtby den Ball in der Vorwärtsbewegung und beim dritten äh, Gegentor wird äh, Masaya Okugawa, der Ex-Kieler, äh, nicht vernünftig gestört, muss man sagen. trifft dann noch äh, Lorenz durch die Beine ins lange Eck. Alles vermeidbar, oder?
1: Ja, ja. Beim dritten Tor war natürlich ein bisschen Pech auch im Spiel, dass, dass Benedikt Pichler sich im Laufduell in der Entstehung des Treffers da äh, seine, seine mhm. Muskelverletzung seine nicht Näher definierte Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen hat, ohne Fremdeinwirkung, aber gab danach trotzdem noch genügend Möglichkeiten,
0: Masaya Okugawa am Torschuss zu hindern. Ne? Mm, so sieht aus, genau. Über Pichler sprechen wir noch, äh, den, den Mega-Pechvogel dieses Spiels. Ja. Ähm, äh, ein ein ja, Schicksal, muss man schon fast sagen, <lacht> aber äh, das genau äh, besprechen wir noch erstmal insgesamt. Also, ja, die, die, die schwarze Serie geht weiter. Es ne? ist. Äh, es läuft, es läuft einfach nicht. Es sind jetzt ähm, pausenübergreifend elf Spiele mit äh, nur zwei Siegen mhm. und zwar ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz genau der gleiche wie nach Spieltag 17, also vor der langen WM-Pause, aber der war zwischenzeitlich halt auch schon mal bei 12 und äh, der Trend zeigt nach unten. Ne?
1: Definitiv. Da, das, das ist, äh, da kann, äh, können die Protagonisten, die, die in der sportlichen Verantwortung stehen, bei Holstein erzählen, was sie wollen. Äh, das ist mein Fakt.
0: Mhm. So sieht's aus, aber was, äh, also mir fällt es tatsächlich ein bisschen schwer, weil wir irgendwie seit Wochen äh, je, jedes Mal das Gleiche erzählen so ein bisschen, äh, zumindest was in die gleiche Richtung geht, äh, wie, wie, was kann man da noch, äh, was kann man da noch analysieren, also wir wir haben die, wir sind, da ist ja eine Gemengelage aus Gründen, das muss man sagen, es ist jetzt nicht der eine, Grund, der, der wirklich dazu führt, wir haben über die vielen auslaufenden Verträge gesprochen, wir haben über gewisses Verletzungspech gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass von der Bank der Druck fehlt, was dann auch wieder mit den Verträgen zusammenhängt. Nachlassende
1: Trainingsqualität. genau weil bei der äh, Anzahl zu Saisonbeginn waren es 14 oder 15 Verträge, die auslaufen, die ausgelaufen sind, äh, auslaufen würden am, am 30. Juni jetzt ähm, und äh, das hat sich natürlich dann in der, in der äh, Zahl insgesamt reduziert, weil da Entscheidungen getroffen worden sind. Mittlerweile kennen wir alle. Nichtsdestotrotz sind ja immer noch fünf bis sechs Leute, die nicht wissen, wie es nächste Saison weitergeht, beziehungsweise uns ist es nicht bekannt, wie es für die in der nächsten Saison weitergeht. Und so dann dazu die, der Verlust der vier prägenden Gesichter. Ich will bei Alex Müdingen in der derzeitigen Form nicht unbedingt von mhm. vom äh, Leitstorch sprechen oder sowas, aber ein prägendes Gesicht ist er ja allemal. Äh, das, 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 also da, auch wenn wenn vorher immer gegenteilige Beteuerungen kamen, äh, gerade seitens der der des Trainerstuffs, äh, Louis Holtby hat ja in der vergangenen Woche äh, selbst zugegeben, dass das ein Thema in der Kabine ist und jeder, der mal irgendwo gespielt hat und da kann man, also da glaube ich unterscheidet sich jetzt Profifußball marginal von, äh, von, von äh, Amateurfußball. Äh, darüber wird in der Kabine gesprochen, da sitzt jetzt keiner mit, mit äh, herabhängendem Kopf oder weint, weil jetzt der eine geht oder der andere noch nicht weiß, was er macht oder wo die Reise hinführt. Äh, nichtsdestotrotz das ist das ist ein Verlust an, an, an Energie und, und das zeigt sich eben auch bei, auch wenn wir nicht nur ganz, ganz wenige Trainingseinheiten beobachten dürfen, selbst in diesen wenigen Trainingseinheiten zeigt sich, das, dass da nicht in jeder Sequenz äh, der Übungseinheit äh, 150-prozentige Konzentration und Energie auf dem Platz ist und das hat ganz einfach Gründe. Da kann dann der Trainerstab, wie wie in der vergangenen Woche, äh, wurde das äh, Torschussübungen wurden dann mal kurz unterbrochen und dann hat haben wir vor allem äh, Assistenztrainer Dirk Bremser hörbar vernommen, obwohl er auf der anderen Seite des Trainingsfeldes mhm. stand, weil er die Leute mal zusammengefaltet hat, was so völlig in Ordnung war also das, das sollte, da sollten äh, Spielformen wurden eingeübt, wie man zum Torabschluss kommt und dann e eventuell auch sogar mit erfolgreichem Torabschluss und das, das klappte hinten und vorne nicht und das war Eier und da muss man natürlich aber das ist, das kannst du ja nicht jedes Mal machen und mhm. das nutzt sich ja alles ab. Also Fakt. Also da beißt keine Maus den Faden ab, diese, diese Gemengelage äh, mit den auslaufenden Verträgen hat auch was mit Trainingsqualität und dann schlussendlich äh, mit Wettkampfqualität mhm. zu tun.
0: Und tatsächlich ja eine gar nicht so ungefährliche Situation, weil man halt den, den Vorsprung immer noch hat und man das Gefühl hat, so, es ist jetzt seit äh, fünf, sechs Spielen nicht gewonnen worden und so richtig unten rein rutscht man trotzdem nicht, weil da einfach so viele Mannschaften äh, noch dazwischen stehen. Nur jetzt geht es auch tabellarisch so Platz für Platz nach hinten. Jetzt mittlerweile steht äh, Platz zehn. Und äh, die nächsten beiden Gegner, jetzt am Sonntag in Rostock und dann danach kommt Nürnberg nach Kiel, stehen halt eben auch dazwischen. Und da ist es dann so, dass äh, diese Spiele natürlich, wir haben letzte Woche von vier Punkte Spielen äh, gesprochen, äh, dass die dann umso entscheidender werden, weil irgendwann äh, kommen diese Mannschaften da unten raus. Ne, Bielefeld ist jetzt das beste Beispiel. Ist, von den, von den Abstiegsplätzen beziehungsweise Relegationsplatz äh, dann geklettert, ist jetzt glaube ich 14. Äh, dann wird es halt doch irgendwann eng, nur vielleicht kommt dieses Gefühl, es wird eng, auch zu spät dann, ne? als dass man noch äh, wirklich reagieren könnte. Also am Sonntag äh, nach dem Spiel im, auf dem Stadionvorfeld
1: äh, äh, habe ich da mehr als deutlich Stimmen vernommen, die auch äh, mir als Reporter dann äh, möglicherweise mit einer gewissen Hoffnung, dass man dieses auch transportiert, schalten mir da äh, Rufe entgegen. Das sieht man doch ganz deutlich, die Spieler sp äh, spielen gegen den Trainer, also er hat die demzufolge, um diesen zuletzt wirklich inflationär missbrauchten Begriff zu benutzen, der Trainer hat die Kabine verloren, also die Baubranche ist schon, die Auftragsbücher sind schon, sind schon voll genug, prall genug gefüllt, die brauchen keine neuen Kabinen zu bauen und, und Suchtrops werden auch nicht losgehen also ich halte so ein sowas für, an aller Regel und in diesem Fall auch für völligen Quatsch, nichtsdestotrotz muss man natürlich, bestimmte Dinge muss man natürlich klar sehen. Und äh, am klarsten sieht man das, wenn die Spieler gegen Rostock, achso und dann natürlich Trainer raus, Stöwe raus ja, ja. und bla bla, ja. bla bla bla. Eine typische Panikreaktion in, in solchen, in den Fällen, wo es dann tendenziell ein bisschen nach unten geht. Ähm, davon halte ich jetzt erstmal gar nichts, äh, solche Sachen da äh, in die Tat umzusetzen, obwohl das anderenorts natürlich, aber in brenzligeren Situationen mhm. dann natürlich auch, Ausnahme Bayern München, auch gemacht wird. Äh, nichtsdestotrotz äh, also eins dürfte klar sein, wenn die Spiele in Rostock und gegen Nürnberg verloren werden, äh, gehe ich davon aus, dass Deutschland die Reißleine zieht. Mhm.
0: Das, äh, ich glaube, das alles andere würde mich wundern. Ja, irgendwann gehen die ja auch, selbst wenn das jetzt viele Dinge sind, die wirklich nicht originär auf Marcel Rapp zurückzuführen sind, äh, ist es... Irgendwann gehen einem trotzdem die Argumente aus. Ne? Und das, die wichtigsten Argumente sind Punkte und Ergebnisse. Das, das ist so. Ist ganz klar. Ne? Ja. Das ist Profifußball, das äh, kennen wir. Und auch wenn ich persönlich kein Freund davon bin, äh, da verfrüht äh, auf den Knopf vom Schleudersitz zu drücken und ich dieses äh, Gerede von wir brauchen neue Impulse und so weiter immer ein bisschen äh, für. Ihr zu esoterisch halte, sage ich mal, mhm. ähm, ist es natürlich am Ende des Tages so, dass du in, wenn du in eine Situation dich selbst hinein manövriert hast, aus der es offensichtlich keine keinen Ausweg mit eigenen Mitteln sozusagen gibt, weil zunehmend Ratlosigkeit herrscht. Auch das finde ich, merkt man bei mhm. der Holstein, es ist zunehmend Ratlosigkeit, warum es nicht funktioniert. Und das das ist ja auch, und da muss man wirklich mal ganz klar sagen, dieser Blabberlutsch von wegen, also ich habe ein gutes Spiel gesehen und die Anlage stimmte und wir spielen uns ja immer noch Chancen raus und keine Ahnung, das, irgendwann ist das halt genug. ne also.
1: Ja, da, da bin ich also komplett bei dir. ne Also da, da kann man äh, nichts, nichts gegen sagen und äh, es ist, es gibt eben auch halt Fakten, an denen man feststellen kann, dass die äh, Abwärtsspirale eingesetzt hat. Und äh, nicht nur Fakten im Vergleich zur Vorsaison, sondern auch im Vergleich zu, von dieser Hinserie zu, zu, der bis, zu der jetzt laufenden Rückserie. Kann man natürlich alles noch korrigieren, aber die Fakten sind eben auch da. Und äh, äh, da, da finde ich das also auch an allen Fronten irgendwie... Äh, seltsam energielos, habe ich glaube ich auch schon mhm. mal gesagt, jetzt kann man, kann man dem Cheftrainer Marcel Rapp einige Dinge vielleicht vorwerfen Ne, dann kann man vielleicht äh, Sportchef Uwe Stöver vorwerfen. Er hat äh, äh, den Kader nicht richtig zusammengestellt. Da kam ja zum Beispiel auch schon mal der Vorwurf, man hätte Riese verkaufen mhm. müssen. Dann hätte man im Sommer, nicht jetzt im Winter, aber im vergangenen Sommer, ne, dann hätte man zumindest noch irgendwas bei, um und bei eine Million, vielleicht 1,5 äh, an transfer generieren können. Da, da, da äh, hat Herr Stöver ja abgewunken im Nachhinein, äh, Vielleicht gar nicht mal so unschlau, aber dass du den Zeitpunkt auch so gedacht hast, das kann ich nicht beurteilen. Fakt ist jedenfalls, ohne die, die Treffer und die, die äh, Torvorlagen von Fabian Rehse äh, sehe Holstein wahrscheinlich noch deutlich schlechter mhm. in der Tabelle aus. Mhm. Ähm, und dann geht, kann man das weitermachen äh, in der vergangenen Saison. Was die Deckung anbelangt, äh, ist nur äh, Phil Neumann zu Hannover 96 gewechselt von Stamm, vom Stammpersonal. Dafür sind aber Timo Becker und Marvin Schulz gekommen, wo man gedacht hat, sind zwei elementare neue Eckpfeiler oder mm. können sich zumindest in diese Richtung entwickeln. Das ist in dem Ausmaße, wie man das erhofft hat, auch noch nicht passiert. Also dann kann man natürlich auch sagen an Herrn Stilberstel, äh, mehr Geld habe ich auch nicht zur Verfügung, kann nur das ausgeben, was ich habe. Äh, dann wäre vielleicht der Finanzminister Wolle Schwenke in der Pflicht, der vielleicht äh, versäumt hat, äh, bei dem Hype 2021 eventuell mehr äh, Erlöse zu generieren, äh, sponsoren, was ich, in welche Richtung mhm. das gehen kann. Da haben wir ja bei im Interview mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan und gelesen, dass sie, dass sie das alles gut finden vom Aufsichtsrat. Und auch die Selbstvermarktung, dass man das nicht an eine Agentur abgibt, sondern dass man das selber machen kann. Das ist alles äh, intern scheint das in sich schlüssig zu sein. Extern gibt es dann natürlich Fragen. Und am Strich bleibt dann letztendlich der Trainer immer mhm. der äh, den mhm. letzten beißen halt die Hunde. Ne? Und das ist dann manchmal das Problem in diesem Geschäft.
0: Aber ist es nicht vielleicht auch dann jetzt einfach mal an der Zeit, solche Dinge dann wirklich auch mal zu kommunizieren, an, anstatt Woche für Woche irgendwie mantraartig äh, zu wiederholen, dass man ja eigentlich eine gute Spielanlage hat und nur die Ergebnisse nicht stimmen und so? ist es nicht. Wäre es nicht auch für die Position von, von Sportchef Uwe Stöber vielleicht sogar zuträglich, wenn man sagen würde, Leute, pass mal auf, so und so? Äh, geht halt nicht anders, haben wir uns anders vorgestellt. Jetzt müssen wir da irgendwie alle zusammen durch und den Karren aus dem Dreck ziehen. Ich finde so dieses drumherum-Gerede äh, bringt ja die Leute irgendwie nur noch mehr auf Zinne. Ich bin auch in dem Punkt
1: bin ich äh, komplett <lacht> bei dir. Ein Einschub ein noch: Die Spieler habe ich vergessen. Die stehen oh. natürlich <lacht> auch noch ein bisschen in der Pflicht. Die spielen ja letztendlich das Spiel und äh, dass man da äh, wie gesagt, man, ich, ich, wir sehen zum, als Reporter zu wenig Trainingsanheiten um das schlussendlich wirklich beurteilen zu können, aber das, was man sieht, ist einfach so, dass da, es müsste ja auch ein innerer Antrieb sein bei den Profis irgendwo, ne? so jetzt hier Vollgas und man müsste auch vielleicht mal anhand von Ansprache auf dem Feld oder so auf dem Trainingsfeld erkennen, dass es da Führungspersonal gibt, die das Ruder jetzt mal in die Hand nehmen, das ist so nicht im ersten Moment zumindest nicht erkennbar. Auf deine Frage zurückzukommen, äh, Klartext zu sprechen über Inhalte Interne, Pro, ich will es mal Probleme nennen oder in, interne, internen Diskussionsbedarf äh, würde ja bedeuten, dass man sich tatsächlich transparent macht mhm. und ich will jetzt nicht in Abrede stellen, dass hinter verschlossenen Wänden auch ernsthaft diskutiert wird, um Gottes Willen, dass das, das wäre ja sonst komplett fahrlässig und das glaube ich auch nicht, aber die Außenwirkung, die eben erzielt wird durch die Öffentlichkeitspolitik ist einfach, wir sind ein ruhiger, Lieber netter Verein, äh, der im Profigeschäft sich mit Händen und Füßen gegen alle Mechanismen wehrt, und äh, bei uns, wir sind eine Familie, dazu zählen beispielsweise auch diese mittlerweile äh, in dieser sportlichen Situation fast schon an Absurdität gleichen TikTok- und Instagram-Videos, die der Verein in Eigenregie produziert, wenn da jemand an der Käsetheke steht oder sonstigen Firlefanz irgendwo. Kann man ja machen, wenn man im, 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 im wirklich im ungefähr Niemandsland der mhm. Tabelle steht oder respektive, wenn man sogar weiter vorne rangiert oder so, dann kann man damit noch Sympathiepunkte erwerben. Für die Vermarktung macht das in Ordnung sein. Für die sportliche Situation ist das kontraproduktiv, weil es geht jetzt wirklich um ernste Angelegenheiten, mhm. sportlich ernste Angelegenheiten, und da sind diese Kindervideos äh, wirklich alles andere als förderlich. Und insgesamt ist eben der Verein schon seit Jahren auf dem Trip äh, äh, mit Transparenz, das ein bisschen kurz zu halten. Das geht über, äh, wie, wie, welche Verletzung hat der Spieler? Wir nehmen jetzt, ohne es vorweg zu Benedikt Pichler. Eine Muskelverletzung, im Oberschenkel. Also ich glaube nicht, dass die medizinische Abteilung so äh, wenig detailliert die Untersuchung da über die Bühne hat gehen lassen. Ein wichtiger Spieler, Stürmer, und der dann nach zehn Minuten nach seinem Comeback dann. Also das ist nur ein Beispiel. Andere Beispiele haben wir auch schon mal angeführt. Wenn, wenn Interviews mit Spielern gemacht werden, muss man, muss man die Zitate dann dahin schicken. Die werden dann autorisiert und da wird dann auch nicht selten einiges wegautorisiert. Mhm. Und ich selbst habe dann auch wieder am, am Sonntag auch wieder eine skurrile Szene erlebt, in der Mixzone, da wo man mit den Spielern dann Interviews führen kann, wenn sie dann kommen. Da, da schlicht dann auf einmal der, der Benedikt Pichler wie ein begossener Pudel da. Durch die Mixzone und haben ihn gefragt, na, willst du was sagen? Nee, wollte er nicht. War also zutiefst niedergeschlagen, was ja auch jeder normale Mensch nachvollziehen kann. Ich habe ihn nur gefragt, weißt hast du ungefähr eine Vorstellung, was es sein könnte oder wo ist deine Verletzung? Da war ein Betreuer, lief davor weg. Das sagen die Ärzte. Da habe ich dann nur gefragt, darf man denn aber fragen, darf man doch noch oder so. Ich habe dir eine Antwort gegeben. Das fand wohl offensichtlich selbst Benedikt Pichler irgendwie ein bisschen überzogen die Reaktion und, und klopfte ihm auf die Schulter als Zeichen des Verständnisses, dass ich das gefragt habe. Also ich, es ist einfach, wenn man in einem Elfenbeinturm sitzt, ne, dann besteht immer die große Gefahr, dass man äußere Einflüsse, zu denen ja auch, Ideenreichtum oder oder Reibung, die mhm. Energie erzeugt, dazugehören mhm. kann. Wenn man die also minimiert und das wirklich medienpolitisch aus eigenem Antrieb und aus vollster Überzeugung, dann gerät man irgendwann in die Gefahr, das kennt jeder aus seinem Berufsleben, dass man betriebsblind wird.
0: Mhm.
1: Und genau diesen Trip sehe ich bei Holstein.
0: Man, man muss ja auch sagen, wir, wir äh, sehen, dass Führungsspieler wie Hauke Wahl etwa, äh, wie äh, Finn Bartels mit seiner Erfahrung äh, da ganz groß zu beigetragen hat, wie Alex Mühling, der eine sehr große Rolle in der Mannschaft spielt, auch neben dem Platz, wie diese Leute den Verein verlassen werden. Mhm. Und haben uns ja auch schon gefragt, wer kann dieses Vakuum füllen? Und wenn du dir deine Spieler sozusagen auch, zum Beispiel über Zitat Autorisierung und Streichungen und wer darf was sagen und, äh, und so weiter. Du erziehst sie dir ja nicht unbedingt zu Führungsspielern nee. auf diese Art und Weise, ne? Nee, genau.
1: Wenn wenn de, 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 der Verein möchte naturgemäß und was ja auch sehr sehr, sehr nachvollziehbar ist, äh, Spieler auf dem Platz haben, die in gerade in kritischen äh, Situationen kluge Entscheidungen treffen. Äh, dat, dat zu dieser zu dieser Bildung einer Persönlichkeit gehört auch, dass ich vielleicht ein Spieler mal gegenüber einem Journalisten: Ich will jetzt unseren Job da. Um Gottes willen nicht so hochhängen. Ne? Also wir wir sind Beschreiber und und Beobachter, aber nicht Entscheider oder irgend sowas so Und, und das, da ist ja mancher Kollege auch äh, vielleicht ein bisschen drüber in, seinen, in, seinen, in, der, die er, äh, in der Bedeutung, die er seinem Beruf na, äh, zuschiebt. Das, dazu zähle ich jetzt nicht so sehr. Äh, aber nichtsdestotrotz ist man Beobachter. Und manchmal ist es halt so, das lehrt mir jedenfalls die Erfahrung, hat das so gelehrt, äh, dass, dass äh, ein Spieler manchmal auch das sehr angenehm fand, wenn er sich mal Luft machen konnte. Mhm. Äh, manchmal auch mit dem Zusatz, bitte schreib das jetzt nicht oder, oder, oder veröffentlicht hier das nicht in irgendeiner Form. Äh, aber einfach mal reden, einfach mal irgendwas sagen. Äh, man hat da den Eindruck, dass da, also wie, wie so ein Wachkommando darüber, dass das abgeschirmt wird und ich, ich finde es eine, dann muss man sich manchmal auch nicht wundern, dass auf dem Feld das auch vielleicht mhm. irgendwie und wenn einer tatsächlich mal über einen Zappenhaut verbal, ne, ja, dann wird der zum Trainer zitiert oder zum Sportchef und dann wird der mal ein bisschen äh, zurechtgestutzt um das mal ein bisschen salopp zu formulieren. Und äh, dann hat sich die Angelegenheit wieder. Und wenn es ganz dreist gewesen ist, dann kriegt er mal eine Geldstrafe. Ja, dann weiß er aber auch, ich, so, jetzt ist es einmal gewesen, hier ist eine Leitplanke, so, alles klar. Aber alles aufoktroyiert zu bekommen, das ist wie im Nachwuchsleistungszentrum, wo, wo 14-Jährigen die Wäsche gewaschen wird. Oder, oder naja, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Also bei 14 aber, aber wo ihnen alle Sorgen ab 14, 15 abgenommen werden, wo sie sich um nichts kümmern müssen, was altersgerecht ist irgendwo. Und das ist eine schlechte Entwicklung und die wird bei Holstein auf, auf profi Profiebene fortgesetzt. Aber unterm Strich ist es halt so, auf dem Platz muss was passieren, mhm. jetzt in Rostock und gegen Nürnberg. Und äh, ich habe vorhin gesagt, äh, wenn die beiden Spiele verloren gehen, äh, wird Holstein wahrscheinlich die Reißleine ziehen in Sachen Cheftrainer. Ich gehe aber so weit, dass die verbleibenden acht Spiele insgesamt einem, einer genauen, detaillierten Überprüfung mhm. unterliegen, wohin die Reise führt. Äh, auch wenn Aufsichtsratschef Stefan Tholung gesagt hat, die Reise geht weiter. Aber das muss man dann ja noch sehen, mit wem sie weitergeht. Weil die Entwicklung eben für mich stagniert bis zurückgeht mhm. in der Zeit, in der Marcel Rapp jetzt hier ist. Mhm. Wir nehmen mal ein, ein Beispiel Du kannst jetzt, die Gegner loben Holstein sehr häufig für ihre Spielweise, für ihren Kombinationsfluss, aber eine Note für den künstlerischen Eindruck hilft dir in der realen Tabelle auch nicht viel mhm. weiter. Jetzt haben sie in der Hinrunde noch 30 Tore geschossen in 17 Spielen, 1,76 Schnitt ungefähr. In der Rückrunde sind es aber nur noch 13 in neun Spielen Dann kann sich jeder ausrechnen, dass der Schnitt schlechter ist. Jetzt kann man sagen, Angriff, Chancen kreiert, mangelnde Effektivität, alles richtig, alles hat auch in erheblichem Maße etwas mit Talent zu tun. Konsequenz in der Defensive hat auch was mit Talent zu tun, aber nicht nicht in diesem entscheidenden Maße wie vorne vielleicht, wo der noch ein Verteidiger irgendwo dir dazwischen fährt, irgendwie so ein Rustikus oder sowas beim, beim Torschussversuch und so weiter und so weiter. Äh, hier musst du selber zur Sache gehen in der Deckung und aufmerksam sein und so weiter und so weiter. So und da muss man jetzt mal ganz klar sagen, dass äh, unter Marcel Rapp in den 25 Spielen der Vorsaison ein Gegentorschnitt war von 1,4%. Und in den 26 Spielen dieser Saison ein Gegentorschnitt von 1,66 oder 1,65. Mhm. Jetzt könnte man sagen, in der Hinrunde äh, sind die sieben Tore, in der Hinrunde dieser Saison, ja. sind die sieben Tore von Paderborn schlagen dazu zu Buche. Ja, aber ist aber ein bisschen dumm, weil in der Rückrunde auch ein Gegentorschnitt von 1,6 ist. Ne? Also, äh, da, da, das sind nur Zahlen. Die, aber die zeigen ja irgendwas. Mhm. Ne? Du, du mhm. spielst mit Dreierkette, du spielst mit Viererkette, du, du spielst mit Flügelverteidigern oder Schienenspielern, dann dies, dann das, zwei Sechser, ein Sechser, konstant also das ist äh ja vor allen
0: Dingen ist der, ist der, der, der Output äh, ist ja das Entscheidende und wenn du dir dann anguckst, dass die die Quote der Gegentore hochgeht und die der geschossenen Tore runter, dann ist das natürlich äh, verschlimmert sich das ja äh, so. Hand in Hand sozusagen. So. Ne? Wenn jetzt beides nach oben gehen würde, würde man sagen, okay. Spiele sind jetzt torreicher, wir machen hinten mehr Fehler, aber wir schießen vorne auch mehr Tore. Mhm. Und genau das Umgedrehte ist ja der Fall, was ja das, äh, diese, diese äh, Negativwirkung nur noch mal verstärkt, nämlich fast verdoppelt.
1: Ja, die haben der Angriff war in der Hinserie der drittbeste, nach Toren gemessen, der drittbeste mhm. der Liga. In der Rückserie haben sechs, Tore, sechs Mannschaften weniger Tore geschossen. Das zeigt. Auch irgendwo, mhm. das äh, da was im Busch ist. Und das da, deshalb sage ich ja nochmal: also ohne die, die äh, Scorerpunkte vom, vom äh, Duo Skripski Rese, die da in der Hinserie ja teilweise äh, auf, auf Erstliga-Brettern durch die Liga gesurft mhm. sind, da, äh, äh, da, da sehe das noch deutlich schlechter aus irgendwo. Ne? Da müsste man äh, schon tatsächlich mal ja. erste Panikattacken bezüglich eines Abstiegs in die dritte Liga bekommen. Ist aber nicht so. N noch ein Fakt bin gleich durch mit denen oder so. <lacht> noch ein Fakt: äh, Rückstände. Ja. Philipp Sander ja. hat nach dem Spiel gegen Bielefeld zurecht gesagt, man hat das Gefühl, dass man jedes Mal einem Rückstand hinterherläuft. Was macht jetzt ein Rückstand? Du kannst ja mal einen Rückstand geraten. Aber ein Rückstand setzt sofort irgendwie das, das, reflexartig das Gefühl frei, äh, so jetzt müssen wir noch mehr power. Das, das heißt, das ist ein. Energieüberfluss sozusagen, der, der auf Dauer ja nicht funktionieren kann und, und sieht man ja jetzt auch irgendwo. Also Rückstände in dieser Saison äh, äh, sind zwölf Spiele mit einem mit, 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 äh, Rückstand mit einem Tor oder, oder mehr. Äh, die Resultate nach Rückständen sind dann drei Siege, zwei Remis, sieben Niederlagen. Mhm. Ja. Das heißt also, die Comeback-Qualitäten halten sich in überschaubarem Rahmen, trotz dass man ganz häufig schreibt, sagt, liest, äh, äh, tolle Moral und sind fast noch wieder dran, aber eben fast ist eben ja. nicht ganz. Ne? Ja. Und äh, auch ein, ein, eine markante Zahl, wie ich finde, äh, 12 von 26, also das sind fast 50 Prozent. Ne? Äh, das heißt, jedes zweite Spiel gerät man in Rückstand. Das, das, das kann es ja irgendwie nicht mhm. sein. Ne? Ich weiß nicht, was man da machen kann, äh, um so so, eine, so ein Phänomen zu vermeiden. Aber aber irgendwas machen müsste man vielleicht mal irgendwo, ne? Ja. Äh, man kann jetzt nicht immer sagen, oh, ich habe lieber, das ist ja das Trainercredo, ich gewinne lieber 4 zu 3 als 1 zu 0, da bin ich ja mal ganz weit von entfernt, irgendwo. Ich, also <lacht> drei Punkte sind sind mir immer lieb für den Verein, für den mein Herz da schlägt oder sowas. Äh, aber äh, unter professioneller Sicht ist ein 1 zu 0 einfach besser als ein 4 zu 3, ne? Und gerade weil wir von 1 zu 0 sprechen, Spiele ohne Gegentor in die Saison, mhm.
0: äh, in Zahlen 5. Mhm. Von 26. Das ist, finde ich, ganz ganz frappierend, weil wir ja auch schon drüber gesprochen haben, dass so, dass du natürlich solche Situationen hast, wie etwa in Sandhausen, wo in der Nachspielzeit dann ah. im vom 27. Äh, Angriff, der auf das Tor rollt, dann vielleicht mal irgendwie einer durchrutscht. Das kann ja immer mal passieren. Mhm. Aber du versetzt dich halt gar nicht in die Situation, dass es dann nichts macht. Ja. Äh, sondern du bist halt immer, du hast keine klaren Vorsprünge. Äh, es passiert dir viel zu früh im Spiel mhm. äh, diese Gegentore. Nee, in Sandhausen war jetzt da ein abweichendes Beispiel, wo das wirklich kurz Nö, vor... Da hätte man aber vor genau genau ich meine jetzt Punkt von der aus, ne? Zeit vom, ja, ja. vom Zeitpunkt her mhm. des Gegentors aber es ist ja ganz oft so dass so wie jetzt zum Beispiel Bielefeld wieder da sind 20 Minuten gespielt nagel mich jetzt nicht drauf fest und dann steht es 0 2 das ist natürlich Doof. Ja. <lacht> das war ganz, ganz lapidar zu sagen. Ja, da ist es nicht nur ein Rückstand, da ist es dann der, der Zeitpunkt im Spiel, dass du auch früh wieder in Rückstand gerätst, weil du, wie du sagst, dann ja auch, ob du es willst oder nicht, ganz anders an die folgenden Minuten herangehst und dir den der Matchplan oder die Herangehensweise, die du dir zurechtgelegt hast für das Spiel, ja sofort über den Haufen geworfen ist. So
1: sieht's aus. Das genau so sieht es aus. Ne? Und gegen Bielefeld darf ich noch ergänzen, dass äh, wenn Robin Himmelmann äh, nicht mit äh, auf, mit seinen Reaktionen auf der Linie ja. wieder so gut äh, performt hätte wie schon zuletzt beim 0-0 äh, beim HSV, ne, dann hätte es zur Halbzeit auch nicht ein Tor für Holstein wäre vielleicht gefallen für Bielefeld. hätten es aber auch nicht zwei sein können, ja. sondern vier. Ja. Sondern wäre das Thema die Messe sowieso gesungen gewesen also, ja. oder gelesen gewesen. Also von daher, ja. äh, da muss man sich auch mal nicht so viel vormachen. Auch, auch beim HSV haben wir auch drüber gesprochen. Leidenschaft, Klasse, alles toll gekämpft und so weiter. Fußballerisch hat der Trainer nachher sogar zugegeben, war das eher die mit die schlechteste Leistung. Aber das war eben beim HSV, es ist immer noch ein Spitzenteam und bla bla bla. Äh, ohne Robin Himmelmann hätte es da auch nach 30 Minuten 0-3 gestanden. Ja. So, das ist mal ganz ja. einfach das muss man das muss man einfach zur kenntnis nehmen natürlich habe ich einen Torwart hinten drin und der soll auch gerne mal was halten und der kann auch gerne mal einen unhaltbaren äh, wegmachen ne das ist alles gut aber man darf sich doch davon nicht täuschen lassen ja. dass das, das ist die defensive stabilität ist ein kardinalproblem und es ist der 100 oder 150 Jahre alte spruch irgendwie stürmer schießen tore äh, defensive gewinnt titel oder sichert klassenerhalt je nachdem aus welcher warte man das sehen möchte
0: ja so sieht's aus. So ähm, Ein kleiner Schwenk äh, zum, zu den Stürmern und auch auf das kommende Spiel, äh, um da nochmal darauf hinzuweisen. Also wir sind uns einig, es zählen nur noch Ergebnisse. Scheißegal, wie sie erreicht werden. Ne? Holstein muss so schnell wie möglich da äh, die Punkte sammeln. Wie diese ominösen sechs, von denen wir gesprochen haben, die womöglich noch fehlen. Zum Klassenerhalt und da vor allen Dingen nicht weiter in diese Negativschleife geraten, was das äh, natürlich noch verschlimmern würde und ganz erheblich verschlimmern würde mit äh, Niederlagen gegen Rostock, äh, in Rostock und gegen Nürnberg. Stürmer, äh, wir haben Benny Pichler angesprochen, nur das einmal noch zur Erklärung, sieben, fast sieben Monate nicht gespielt, äh, das letzte Spiel zuvor, 3. September äh, beim 0:0 in Regensburg. Äh, mal ein Spiel ohne Gegentor. <lacht> eines von fünf. Äh, eines von fünf. Fiel dann lange aus, Schleimbeutelentzündung äh, am Fuß, musste damals ausgewechselt werden mit Beschwerden am Fuß, das äh, wurde immer gravierender, äh, hat sich zurückgekämpft, über Monate in der U23 gespielt, am vorvergangenen Wochenende, ähm, dann jetzt dabei gewesen, eingewechselt worden zur zweiten Halbzeit für Alexander Mühling und äh, nach zehn Minuten eben in diesem angesprochenen Sprint da hinter Okugawa her ähm, da sagen wir mal als Beobachter jetzt irgendwie eine Art Zerrung oder vielleicht sogar ein Muskelfaserriss oder sowas in der Art, äh, sich zugezogen und wird jetzt erstmal wieder fehlen. Äh, wie lange, wissen wir nicht. Auf jeden Fall am Sonntag in Rostock. Ähm, dass jetzt dann Vrid, ähm, der ja für ihn reingekommen ist, da dann wieder die erste Option ist. Wobei Holmbert Friedjonsson, muss man auch dazu sagen, ein, ein super Joker-Auftakt äh, hingelegt hat. 40 Sekunden, glaube ich, hat es gedauert, bis, von seiner Einwechslung bis zum ähm, Kopfballtor. Also da ist zumindest ein bisschen Entwarnung sozusagen an der Stürmerfront, auch wenn Benny Pichler, der natürlich eine mega tragische Figur ist in dem Moment und was einem wirklich auch persönlich leid tut, nach so langer Zeit dann äh, sich darauf zu freuen, endlich die Leidenszeit hinter sich zu lassen und dann dauert es keine zehn Minuten und dann ist es wieder vorbei. Aber in Rostock äh, sind die Stürmer gefordert. Äh, das Für mich ist
1: übrigens äh, äh, der Iceman, äh, Berti, Friedjonson, äh, erste Wahl. Mhm. Im, Im Angriffszentrum mhm. äh, anstelle von Ochi Fried. Aber das nun mal. <lacht> Geben wir Holstein so mit? Von ja, hier aus. Denn, wenn man äh, mal zuhören möchte. Genau. Also, ich <lacht> persönlich würde Fried Johnson bevorzugen in meiner.
0: Der zumindest, das muss man sagen, also es war zwischendurch, wirkte er auch ein bisschen plump in seiner Zweikampfführung, aber er hat sich zumindest reingeschmissen in, in, äh, in gegnerische Torhüter und äh, Abwehrspieler im Mittelfeld und hat zumindest kein Zweikampf aus dem Weg gegangen, so äh, glaube ich kann man es ganz gut sagen und da wird sicherlich mit mehr Spielpraxis dann und hoffentlich äh, verletzungsfreier Zeit in Zukunft auch noch ein bisschen an Timing dazukommen und so weiter weiter. Ähm, ein kurzer Blick auf Rostock, da ist ja, da brennt richtig der Baum. Das ist, das ist natürlich eine Situation, das hat ja auch, was herabgesagt. Es gibt Mannschaften, die würden gerne mit uns tauschen. Trotzdem, dass hier jetzt gerade nicht so gut läuft. Dazu gehört Hansa Rostock mit Sicherheit, die auf Platz 17 da unten drin stehen, mit Neutrainer Alois Schwarz jetzt auch 0 zu 3 in Magdeburg auf die Mütze bekommen haben. Und das da wird die Hütte brennen, in Rostock ist ordentlich Dampf auf dem Kessel, die wollen da unbedingt raus, also es wird ein höchst brisantes Ostsee-Duell, glaube ich schon.
1: Ja, von der... Von der Osterruhe, die Frau Merkel einst in der, der Pandemiezeit ausgerufen hatte mit einem anderen Zusammenhang, dürfte da am Sonntag wenig ja. zu spüren sein. Ja. Höchstwahrscheinlich leider Gottes nicht nur auf dem Rasen, sondern mhm. auch außerhalb äh, des Stadions. Ähm,
0: und, Stichwort Osterfeuer. Ja, oh Gott, ja ich mein,
1: nee, nee, <lacht> Gott hoffentlich nicht. Und ähm, äh, also da, da und dieser Osterruhe, die nicht vorhanden ist, könnte dann der Sturm folgen, was die mediale Geschichte anbelangt, ja. in Rostock oder in Kiel.
0: Genau, das ist äh, hopp oder top, glaube ich, für beide. Wird sehr interessantes Spiel wahrscheinlich für Philipp Sander. An dieser Stelle auch einen kleinen Exkurs als gebürtiger Rostocker. Äh, ja. mit, mit seinem Club, wo er hier zum Stammspieler gereift ist, mittlerweile unbedingt vermeiden will, da unten reinzurutschen und gleichzeitig natürlich den Heimatverein da in die, noch tiefer in die Misere schießen kann. Ne?
1: Aber ich glaube, der ist hier mittlerweile so verwurzelt das irgendwo, auch. dass er, dass er äh, da... Die, die Farben, die ihm
0: sein täglich Brot bezahlen, ja. dass er die präferiert, <lacht> auch innerlich präferiert. Das glaube das glaub ich auch. Äh, auf Rostocker Seite wird äh, John Verhoek fehlen. Nur das nochmal als Personalinfo, der äh, ja Holstein auch schon den ein oder anderen eingeschenkt hat, äh, Gelb-Rot gesehen in äh, Magdeburg, wird auf jeden Fall fehlen. Das auch nochmal zur, zur Stürmer-Thematik auf der anderen Seite. Ähm, ja. Auf
1: äh, Stichwort Magdeburg, da was Neuzugänge ja. anbelangt, hatten wir ja vor zwei oder drei hm. Folgen mal
0: den Namen Baris hm. Artig irgendwo hm. in
1: die Runde geworfen, hätte ich mich auch echt gefreut, aber hat sich leider zerschlagen, der hat den Magdeburg verlängert. Holt's und dadurch, aus. dass sie den Klassenerhalt ja äh, auch jetzt aus eigener Kraft äh, gut schaffen können, äh, äh, gehe ich mal davon aus, dass sie auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen und dann hoffentlich gegen Holstein. Ja. Aber aber Holstein ohne Bartik dann. Ne? Und, <lacht> ja,
0: ohne Bartik? Ba Bartik, Artik, Bartik, 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 Bartik ja. vielleicht sind die neuen Trikots mit Bartik in ja, einer ja, Form, wir wissen es nicht, wir, ja, wir werden es sehen. Ich bin auch schon durcheinander. Ja, man kommt auch durcheinander, muss man mhm. wirklich sagen, man, man kommt bei diesem ganzen Chaos äh, ein bisschen durcheinander. Äh, aber wir haben es angesprochen, die nächsten beiden Spiele äh, sind richtungsweisend, da, äh, da gibt es kein Vertun würde ich sagen, in Rostock verlieren und man merkt es ja, wir haben es angesprochen, auch der Gegenwind für Holstein und vor allen Dingen in Persona Marcel Rapp und auch Uwe Stöver in den Kommentarspalten etwa der Social-Media-Kanäle wird rauer und stärker und das wird natürlich mit einer Niederlage in Rostock dann sich nochmal potenzieren.
1: Ja, wobei, da, wobei, wie gesagt, das habe ich ja auch schon eingangs gesagt, also äh, äh, wenn, wenn jetzt einmal gewonnen wird, sind das die ersten, die wieder haben ja. wir immer gesagt und, und Jubel und Gott, sei Dank haben wir noch eine Chance auf Aufstieg oder also äh, das das kann man beobachten, wenn man möchte oder sowas. Aber äh, zu hoch hängen. die sind auch kritisch. Ich habe das jetzt auch mal wieder, habe auch mal wieder reingeguckt. Es sind natürlich auch vernünftige Beiträge, mhm. äh, keine Frage. Aber äh, der, das Große ist halt eine emotionale Veranstaltung, wo, ja. wo die die Teilnehmer da ihren Frust ablassen und, und das darf man jetzt nicht überbewerten, eine schlaue und, und, und ruhige Analyse äh, macht da schon Sinn, aber eben eine Analyse, die auch äh, sich nicht von irgendwelchen äh, Dingen da, äh, es darf keine Augenwischerei betrieben werden, ja. das ist das Entscheidende ja, ja. und dazu gehört eben auch klar, das Zahlenwerk aufzuzeigen und nicht hier, da hat einer gefehlt und das der, war der, die Sonne stand da im, im schlechten Licht auf unser Tor oder sonstiges, nein, das sind Fakten, und Zahlen und bei der, bei der Konstanz dieser Zahlen äh, mit, einer, mit einer leichten Rückwärtsentwicklung ist auch kein Zufall. Mhm. Dann, ne? das, mhm. Wenn das jetzt ein ne, ne Zahlenwerk aus den letzten sechs, sieben Spielen werde, würde ich sagen, ja, na ja gut, kann, aber nein, das ist eine Konstanz, die sich seit äh, Arbeitsantritt von Marcel Rapp hier äh, darstellen und nochmal, Marcel Rapp hat in der vergangenen Saison wirklich einen guten Job gemacht, er hatte eine schwere Hypothek zu übernehmen aus der Ära von Ole Werner, da wollen wir nicht alles wieder aufdröseln oder sowas, aber mhm. das war jetzt wahrlich nicht einfach und das hat er wirklich gut gemacht, auch mit Wellentälern, ergebnistechnisch gesehen, aber insgesamt gut, aber aber in dieser Saison war eine andere Voraussetzung mit einem zumindest nominell auf den ersten Blick verstärkten Kader mit einem Hauke Wal, wo man erkennen konnte oder die Hoffnung haben durfte, dass er nach seiner nach seinem pfeiferschen Drüsenfieber wieder einsteigen kann, dass das dann so gut klappt und so schnell klappt, umso schöner. Also die personellen Voraussetzungen waren jetzt trotz Verletzungspech waren besser als letzte Saison. Er, Marcel Rapp konnte in, in zumindest an einen Ste einigen Stellschrauben drehen, was die Kaderzusammensetzung anbelangt. So mhm. Und jetzt ist
0: Lieferzeit. Genau so sieht es aus. Und du willst natürlich auch nicht... Äh Stimmungstechnisch äh, und für den Kopf darauf angewiesen sein, äh, gegen, äh, in Heidenheim äh, Punkte holen zu müssen. Ne? Also da müssen wir jetzt auch sagen, da sind es Rostock und Nürnberg jetzt mal die allererste Wahl ja. und nicht nach zwei Niederlagen dann nach Heidenheim zu müssen, die da um den äh, Bundesliga Aufstieg spielen. Ja. Und äh, ja durchaus äh, schon mal gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, dann auch im Frühjahr, im Gegensatz zu einem anderen Verein hier etwas weiter südlich, auch im Frühjahr die Gegner gnadenlos ja. so mal aus. Insofern äh, ist und, jetzt die Zeit. Ne? Und,
1: und das übrigens nicht mit äh, äh, grandiosen Kombinationsfußball, sondern mit einer defensiven Stabilität und einem äh, natürlich in, in vorderster Front mit einem Tim Kleindienst, der natürlich äh, über Gebühr performt in dieser ja. Saison wieder. Ja. Aber eben, das sind keine, das ist nicht die Mannschaft, die jetzt äh, im Gegensatz zu Holstein den, äh, eine 5,9 für die, die B-Note bekommt oder sowas. Ne? Ja, es ist Wucht, ne? Es, ist,
0: es ist Wucht und das äh, ist natürlich beeindruckt dann auch den Gegner und äh, das Gefühl hatte, hat man im Moment bei Holstein nicht. Nee. Also, da äh, ist es natürlich auch für einen gegnerischen Trainer immer leicht zu sagen, wenn man das Spiel trotzdem gewonnen hat, ach, das, also, das wird ja. starker Gegner wirklich, ja. das hat mir Spaß gemacht. ja Das hat mir alles Spaß gemacht ja. zu spielen, super und am Ende haben wir auch noch gewonnen, hervorragend. Mhm. Also so ein bisschen in die Richtung hatte man ja das Gefühl bei äh, Merzat Selembegovic, bei äh, Jan Regensburg, auch wenn ich dem jetzt keine, ja, ja. Äh, keine ähm, kein Zynismus oder, oder keinen Sarkasmus unterstellen will oder so. Also der meinte das schon so, aber es wirkt dann halt natürlich immer ein ja, bisschen ja. Äh, gönnerhaft sozusagen, wenn man die Punkte dann hier aus Kiel entführt hat. Ne? Also Genau, jetzt ist äh, schön spielen, ist schön, aber auch nur, wenn es erfolgreich ist. Und äh, das ist jetzt die Marschroute. Ne?
1: So sieht es aus. So aus. Defensive Stabilität ist gefordert. Wie auch immer man das reinkriegt. Ja.
0: Wir werden uns das angucken, mhm. ob das funktioniert. Äh, Sonntag 13:30 Uhr, äh, Anstoß im Ostseestadion. Verlieren verboten, ähm, ne? Verlieren verboten. Mhm. Ein, einmal mehr, muss man leider fast aber jetzt sagen. Besonders. Jetzt, jetzt äh, wirklich äh, unter. Strafandrohung, wie auch immer die aussehen ja. wird. Ähm, genau, wir sind natürlich für euch dabei. Äh, Live-Ticker von vor Ort äh, nach dem Spiel, Spielbericht, Statistik, äh, die Einzelkritik mit der Chance für euch, selbst Noten zu vergeben für die Kieler äh, und der Nachspielzeitkommentar kommentar äh, dazu. Und wir sprechen nächsten Mittwoch drüber äh, zwischen diesem Duo aus äh, vier bis sechs Punkte Spielen äh, in Rostock und gegen Nürnberg. Äh, schauen wir mal, wie die Lage sich verändert hat. Ähm, wie sich auch die Lage der Liga verändert hat, weil das wird jetzt ja auch von Woche zu Woche interessant, weil da die direkte Konkurrenz sich ja dann auch gegenseitig die Punkte wegnimmt. Äh, letztes Wochenende hatte man aus Holstein-Sicht ja sogar noch Glück, So dass da aus. Regensburg nicht gepunktet hat zum Beispiel gegen unfassbar äh, starke St. Paulianer, äh, die auch nochmal eine Geschichte wert sind, aber nicht heute. Ähm, wir gucken uns das an. Ähm, Opa, vielen Dank. Sehr gern. Äh, Bleibt da draußen gesund, macht euch das gemütlich am Wochenende, schönes oster fußballwochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Bis dahin, tschüss. Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten.